0: ¿Te has preguntado alguna vez qué te dé para el futuro? En este caso, no estoy hablando de tu futuro en el milenio ni en el reino de Dios. Estoy hablando de tu futuro en el mundo de hoy. Como te habrás dado cuenta, donde sea que miremos, las normas establecidas están desapareciendo y los límites previamente aceptados ya no existen. La inflación, junto con los temores de una recesión, están amenazando la economía y la guerra de Rusia contra Ucrania ha trastornado la política mundial e incluso ha levantado la amenaza de una guerra nuclear. ¿Cómo estás resistiendo este aluvión constante de cambios e incertidumbre? ¿Cuán confiado estás en planificar tu futuro? ¿Has pospuesto tus planes universitarios? ¿O has dado un giro a tu carrera? con esta nueva normalidad post -pandemia? ¿Qué acerca de casarte o formar una familia? Probablemente podría parecerte que tu vida se está suspendiendo, sin un camino claro por delante. También puede que tengas la sensación de que todo esto es tan injusto. ¿Por qué todo esto sucede cuando estaba empezando mi vida adulta? ¿Alguna vez has tenido ganas de simplemente esconderte en algún lugar en donde no tengas que tomar decisiones para tu vida e incluso esperar a que las cosas mejoren? ¿Hay algo que puedas hacer hoy para empezar a avanzar en tu vida y deshacerte de ese sentimiento de impotencia? ¿Estás preparado para vivir en el mundo de hoy o vas a dejar que tu vida esté en pausa hasta que el mundo se calme un poco? Hola a todos, mi nombre es Pablo Seura y esta es una traducción del podcast de Ken Gisi en Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de Idam. Había un joven que parecía tenerlo todo resuelto. Venía de una familia grande, con padres que amaban a sus hijos y tenían los medios para proporcionarles una buena vida. No le faltó nada durante su infancia años en los cuales él y su padre formaron incluso un vínculo especial. Sus padres tenían claro que su hijo estaba destinado a algo grande. Soñaba con convertirse en gobernante algún día, de ocupar un alto cargo que lo convirtiera en una gran autoridad. Compartía abiertamente sus sueños, sus esperanzas y sus aspiraciones con sus padres y sus hermanos. Y puedes imaginarte lo bien que le fue. Sus hermanos se pusieron celosos de este hermano soñador y de la atención extra que recibía de su padre. Sus celos se convirtieron en ira y la ira en resentimiento y finalmente decidieron que ya era suficiente, por lo que conspiraron para matarlo. Lo arrojaron a un pozo y lo dejaron allí para que muriera pero cambiaron de planes cuando apareció una banda de traficantes de esclavos. ¿Por qué no venderlo como esclavo mejor? Ganarían dinero y se librarían de él para siempre. Ganar, ganar. A estas alturas, estoy seguro de que ya has adivinado que estoy hablando del hijo de Jacob, José. De repente, la vida de José cambió por completo. Durante los siguientes trece años, viviría en un país extraño con un idioma y costumbres religiosas diferentes. Sería vendido como esclavo y sometido a trabajos forzados. Mentirían acerca de él, lo tratarían injustamente, se aprovecharían de él y lo meterían en la cárcel. Mientras tanto, en el campo sus hermanos vivían la mejor vida, libres de este hermano al que llamaban soñador, pero preocupados por la mentira que le dijeron a su desconsolado padre que José había sido asesinado por un animal salvaje. Esto sí que suena como un callejón sin salida, una situación aparentemente injusta y sin ninguna esperanza para José. ¿Cómo era posible que los sueños de gobernar de José se hicieran realidad dadas las circunstancias que le rodeaban ahora? ¿Se resignó simplemente a su cruel destino y dejó de soñar? ¿Dejó que la vida le pasara por delante? pensando que no tenía posibilidades de cumplir sus sueños en esas circunstancias realmente adversas? ¿Cómo respondió José cuando su mundo parecía desmoronarse? ¿Y qué podemos aprender sobre él de cómo vivir nuestra vida ahora, independientemente de las circunstancias físicas que nos rodean? Piensa en la reacción que tú tendrías si fueras vendido por tus propios hermanos. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo pudo Dios permitirlo? Parece demasiado injusto. Vamos a ver que prácticamente todo en la vida de José, durante los siguientes 17 años, parecía estar diseñado para impedirle realizar sus sueños. Pero frente a los obstáculos, aparentemente insuperables, José mantuvo su enfoque y asumió la responsabilidad de su propio futuro nunca se rindió. Había algo especial en José. La gente, especialmente los adultos, lo reconocían inmediatamente. ¿Era acaso su honestidad, su integridad, su laboriosidad, su energía, su dedicación a las tareas? Había un espíritu diferente, un corazón diferente, una actitud diferente en José que lo distinguía. ¿Acaso reflejaba el fruto del Espíritu de Dios? Su luz brillaba siempre en la oscuridad que le rodeaba, y estaba Dios con él. Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, vio algo en José, y lo compró como su esclavo personal. No pasó mucho tiempo para que Potifar se diera cuenta de los talentos de José, por lo que posteriormente lo puso a cargo de todos sus asuntos. Bueno, las cosas estaban mejorando para José. Pero su desafortunado encuentro con la esposa de Potifar y la decisión de Potifar de creerle a su esposa mentirosa por encima de su siervo de confianza hizo que metieran a José en la cárcel. Las cosas nuevamente iban poniéndose cuesta arriba para que sus sueños se hicieran realidad. ¿Para qué intentarlo? Nunca saldré de aquí, me rindo. Esto no es justo. Como sabemos, José no permitió que estos pensamientos se apoderaran de él. Eso no pasaría con él. A pesar de que fue un golpe duro que llegó de la nada, no hubo amargura, ira o resentimiento de parte de José. Claro, sí, estaba en prisión, pero no pasó mucho tiempo antes de que el guardián de la prisión viera algo también en José que lo hizo sobresalir y destacarse sobre los demás. Rápidamente le dio a José autoridad sobre todos los prisioneros, porque como dice Génesis 39, versículo 23, el Señor estaba con él y todo lo que hacía el Señor lo hacía prosperar. Imagínense, qué determinación, qué celo y qué fe demostró José a pesar de ser un hombre tan joven. Ahora, recuerda, José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. No está claro cuánto tiempo trabajó para Potifar antes de que lo metieran en la cárcel, pero supongamos que José fue a la cárcel a los 20 años, tres años después de que Potifar lo comprara como esclavo, y luego se convirtió en gobernante de todo Egipto cuando tenía alrededor de 33 años. En otras palabras, pudo haber estado en prisión durante unos 13 años o más. En algún momento, mientras estaba encarcelado, el copero de Faraón y también su panadero fueron encarcelados, sospechosos de conspirar para asesinar a Faraón. Como José era el hombre a cargo de todos los prisioneros, se propuso conocer a estos nuevos presos. No creo que haya muchas personas que podrían encontrar la fuerza para ser tan positivo y comprometido como lo fue José cuando conoció a estos dos sirvientes de Faraón. Era evidente que algo les preocupaba y que estaban muy tristes. ¿Qué razón tenían ellos para estar tristes? José había sido encarcelado injustamente durante años. Si alguien tenía derecho a estar triste, molesto o incluso enojado, ¿no sería José? En lugar de lamentarse de su propio destino, José se preocupó por ambos y les preguntó, ¿por qué se ven tan tristes hoy? Un gran ejemplo de autocontrol y de preocupación por los demás. Ambos hombres le contaron a José acerca de un sueño perturbador que cada uno de ellos tuvo y su frustración porque nadie podía interpretarles estos sueños. José les dijo que la interpretación de estos sueños pertenecían a Dios y que él le revelaría el significado de sus sueños. El sueño del copero tuvo un resultado positivo. En tres días volvería a su puesto. El sueño del panadero, por otro lado, predijo su muerte en tres días. Ahora, cuando ambos sueños se cumplieron como José los interpretó, le pidió al copero que diera a conocer su caso al faraón y pidiera su liberación. Bueno, el copero no lo hizo, y José continuó en prisión durante dos largos años más. En ese momento, el propio faraón tuvo sueños vívidos y poderosos que fueron extremadamente preocupantes para él. Se los describió a sus sabios y magos, pero ellos admitieron que no tenían idea de lo que significaban. Fue entonces cuando el copero se acordó de José. Ahora, era porque posiblemente ¿Podría ganar el favor de Faraón, recomendando a José como un hábil intérprete de sueños? Bueno, tal vez. Pero a pesar de todo, basado en el relato del copero, el Faraón inmediatamente pidió que le trajeran a José. José se afeitó rápidamente, se cambió de ropa y fue llevado a la presencia de Faraón. La mayoría de nosotros probablemente no perderíamos el tiempo y exponeríamos nuestro injusto caso a Faraón denunciando las mentiras de la mujer de Potifar, el trato injusto, los años perdidos en prisión y mucho más. En cambio, José escuchó a Faraón mientras él le preguntaba si realmente podía interpretar sus sueños. La humilde respuesta de José fue, no está en mí, Dios dará al Faraón una respuesta de paz. José nunca centró la conversación en sí mismo a pesar de que tenía toda la atención del hombre más poderoso de la tierra, sino que se centró en los problemas de Faraón. José podría haber negociado con él y haber hecho un trato. Si me liberas de la prisión, interpretaré tus sueños. Pero no, ese no era la forma de ser de José. José explicó a fondo los dos sueños del Faraón y le aconsejó sobre cómo manejar el suministro de alimentos de la nación. Durante los próximos catorce años. En ese momento, el faraón reconoció algo especial en José, algo diferente en ese joven. Notemos la respuesta de faraón inmediatamente después de lo que José terminó de hablar. Y dijo faraón a sus siervos: ¿Podremos encontrar uno como este? ¿Un hombre en quien esté el Espíritu de Dios? De un momento a otro, los sueños de José empezaron a hacerse realidad y fue nombrado gobernante de toda la tierra de Egipto. ¡Qué final tan improbable para lo que fue un desesperanzador comienzo! Ahora, saltando hacia adelante en la historia, José prosperó en Egipto durante los siete años buenos y tuvo que enfrentar a sus hermanos durante los años de escasez ya que viajaron a Egipto para conseguir comida para ellos y para sus familias. Aquí vemos de nuevo ese algo especial en José. En lugar de buscar venganza por el trato recibido a manos de sus crueles hermanos o arremeter contra ellos por arruinar su vida, expresó su gratitud a Dios por la vida que le fue bendecido. Notemos lo que dice a sus hermanos los cuales al principio temieron por sus vidas, cuando se dieron cuenta de que el gobernante de Egipto con quien estaban tratando era en realidad José, el hermano a quien habían vendido como esclavo. En Génesis 45, versículos de 7 al 8, dice, Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así no me enviasteis vosotros aquí, sino Dios, que me ha puesto por Padre de Faraón y por Señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Hay algo especial en ti que otros reconocen? ¿Te guía el Espíritu de Dios y te inspira a dar lo mejor de ti y a hacer lo mejor cada día de tu vida, a superar la adversidad? a sacar lo mejor de cada circunstancia o situación y perseguir tus sueños? Si no es así, ¿qué te lo impide? Tal como José, si tenemos de lado a Dios, las circunstancias en que nos ha tocado vivir realmente pasan a segundo plano. ¿Sabes? Una de las cosas más importantes que podemos rescatar de la historia de José es esta. La vida no es justa. Pero el Dios que adoras puede compensar eso si te humillas delante de Él. No esperes tiempos mejores para vivir tu vida. Sigue el extraordinario ejemplo de José y, sin importar las consecuencias que te rodean, acepta la responsabilidad de tus decisiones. Traza tu curso y, sin quejarte, vive tu vida. Deja que brille tu luz. Cuando la vida te dé limones, haz limonada y esto es algo para reflexionar